Der Text zur Predigt ist dieser zweite von den sieben persönlichen Briefen von Jesus. Es ist die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Es geschah 1944, Studienrat Dr. Georg Maus behandelte in der Oberstufenklasse die Missionsgeschichte. Er zeigte seinen Zuhörern, wie durch das Gebot der Feindesliebe unter den primitiven Völkern Blutrache verschwindet und die Stammesfäden immer mehr eingeschränkt werden. Und daraufhin fragt ihn eine Schülerin, ob das Gebot der Feindesliebe denn auch heute noch gelte. Und der Lehrer antwortete, ja, denn Jesu Worte gelten immer und überall und unter allen Umständen. Auch auf die Frage, müssen wir denn auch die Engländer lieben, erwiderte er mit einem uneingeschränkten Ja. Aber Dr. Goebbels hat doch gestern erst in seiner Rede dazu aufgerufen, dass wir die Engländer hassen müssen, fragte ein Schüler oder antwortete er ihm. Deutlich spürte der Lehrer die Falle, in die er hineingelockt werden sollte. Er machte eine kurze Pause, dann sagte er ruhig, auch Dr. Goebbels kann das Gebot Jesu nicht aufheben. Maus wurde verhaftet und starb auf dem Transport nach Dachau, den Hungertod. Unser Glaube an Jesus Christus kann uns menschlich gesehen sehr viel kosten. Wie diese Begebenheit uns das zeigt, und man könnte hier Geschichte an Geschichte aufreihen. Ich habe es unterlassen, in dieser Predigt euch mit Unendlichen Geschichten zu bombardieren. Es gibt ganz grässliche Geschichten, wie Christen behandelt wurden, einfach nur, weil sie an Jesus glaubten. Auch die Gemeinde in Smyrna musste sich dieser Wirklichkeit stellen. Aber bevor wir uns mit dem Schreiben beschäftigen, möchte ich mal grundsätzlich zu diesen Sendschreiben 
euch auf den Aufbau aufmerksam machen, weil das ja hier so schnell vorübergeht, habe ich euch den abgedruckt. Alle Schreiben sind gleich aufgebaut. Sie beginnen mit dem Empfänger und einem Schreibbefehl, also gemeint im Smyrna Schreibe. Und den kommt immer eine Selbstvorstellung von Jesus. Und die ist immer anders. Es ist auch interessant, das immer im Zusammenhang dessen zu sehen, was Jesus nachher sagt. Er stellt sich immer so vor, wie das für die Gemeinde in dieser Situation wichtig und von Bedeutung ist. Und dann als drittes kommt eigentlich eine richterliche Bestandesaufnahme. Zuerst jeweils das Lob und dann der Tadel. Es gibt eine Gemeinde, die nur getadelt wird, das ist Laodicea, und es gibt zwei Gemeinden, die nur gelobt werden, Smyrna und Philadelphia, und heute haben wir eine Gemeinde, die nur gelobt wird. Aber ich denke, auch wenn sie gelobt wird, ist das, was Jesus hier sagt, doch ziemlich hart. Und dann kommt Bußruf mit Drohworten oder Mahnworten mit Verheißung und dann ein Merkspruch und zum Schluss dann ein Siegesspruch. Und jede Gemeinde bekommt einen Siegesspruch und kann siegen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Jede Gemeinde kann siegen. Nicht keine Gemeinde wird gesagt, du bist hoffnungslos verloren, sondern jede Gemeinde kann siegen. So sind eigentlich in etwa alle Schreiben aufgebaut. Ihr könnt das selber nachprüfen und wenn ihr da drin einen Fehler entdeckt, dann sagt es mir bitte, dann können wir das dann korrigieren. Also alle Briefe sind nach diesem Muster verfasst und es gibt wenige Ausnahmen, eben hier die Gemeinde in Smyrna, die eigentlich gar keinen Tadel bekommt, obwohl sie an sich ja nichts äh, in dem Sinn geleistet hat. Äh, und hier sehen wir dann die anderen Schreiben, also die, in diese Gegend hinein äh, sind diese Schreiben gesendet. Also befassen wir uns mit dieser Schreiben an die Gemeinde von Smyrna. Jesus ist ja der, der diese Briefe an die Gemeinden schreibt. Deshalb habe ich diese Reihe genannt, sieben persönliche Briefe von Jesus. Also jede Gemeinde stellt sich Jesus anders vor. Er betont einen Aspekt seiner Person, der für die Situation der Gemeinde von besonderer Bedeutung ist. Und den Smyrnaern stellt er sich so vor, schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der der Tod war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Jesus macht die Gemeinde auf seinen eigenen Leidensweg aufmerksam. Die bedrängte, leidende Gemeinde soll sich bewusst sein, dass ihr Herr der Erste war, also er war, bevor die Welt erschaffen wurde, er kam aus der Ewigkeit in die Endlichkeit Sie soll sich vergegenwärtigen, dass ihr Herr, der am Kreuz hingerichtet wurde, der Letzte sein wird. Er wird am Ende das Sagen haben. Er ist am Anfang und am Ende der Erste und der Letzte. Er ist wie eine Klammer über die, über die ganze Geschichte des Universums. Und wer meint, dass mit, dem, mit der Kreuzigung Jesu er nichts mehr zu sagen hat in dieser Welt, irrt sich gewaltig, denn er ist der Erste und der Letzte. Er wird am Schluss das Sagen haben. Der Erste und der Letzte, der der Tod war und wieder lebendig wurde. 
Er wird triumphieren, selbst wenn heute das nicht den Anschein macht. Jesus musste auch sterben. Er wurde verspottet und verhöhnt, aber gerade durch diese Niederlage besiegte er den Tod. Durch das, was er selber durchgemacht hatte, kann er nun auch die Gemeinde in ihrer schwierigen Situation und unan ja, unangenehmen Situation sehr gut verstehen. Er kann mit ihnen mitfühlen und wenn er sagt, ich weiß, wie es dir geht, dann ist das nicht nur, ich habe das zur Kenntnis genommen, sondern in dann sagt Jesus, ich war selber da drin. Ich weiß, was du durchmachst, aus eigener Erfahrung, das steckt dahinter. Deshalb dieser Vorspann, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich weiß, was du mitmachst. Ich habe das an meinem eigenen Leib erfahren. Aber er hat durch seinen Tod am Kreuz uns Menschen von der Verdammnis erlöster hat uns die Fesseln des Böses, von den Fesseln des Bösen freigekauft. Und Johannes hörte in einem Lied der Ältesten, als er einen Einblick in die himmlische Welt bekam, Folgendes. Du, Jesus, hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Also diese Menschlich gesehene Niederlage Jesu war ein riesiger Sieg, den er errungen hat. Jesus erreichte durch seine Hinrichtung unsere Rettung. In den Augen der Menschen war er ein Versager. Sie spotteten. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin und boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Müssen Sie mal vorstellen, Gott am Kreuz und er wird verspottet. Und Jesus hielt diese Demütigungen aus für uns, für dich, für mich, für jeden Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Aber er, und das ist für die Gemeinde von größter Bedeutung, er war tot und wurde lebendig. Durch diese scheinbare Niederlage hatte er den großen, großen Siegerungen. Der Tod verlor seine Kraft. Es gilt, wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Der Tod hat deshalb auch keine Macht mehr über uns, über all die, die an Jesus glauben. Eine wichtige Botschaft für die Gemeinde in Smyrna. Smyrna war ähnlich wie Ephesus eine reiche Hafen- und Handelsstadt. Es lebten einflussreiche Juden in dieser Stadt. Die Gemeinde passte gar nicht so in diese, in diese blühende Stadt. Sie schien so kümmerlich und unattraktiv. Jesus sagte, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Aber eigentlich bist du reich. Die Christen in Smyrna waren arm. Das kann durchaus als materielle Armut verstanden werden. 
Wenn Jesus das betont, könnte das auch heißen, dass sie gerade um ihres Glaubens willen arm wurden. Durch die, ganze, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch wurden Christen ihren Besitztümer enteignet. Das lesen wir übrigens schon im Hebräer. Da heißt es, mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Uns, als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freuden ertragen im Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wundervoller ist und, euch, und was euch niemand nehmen kann. Das ist doch wirklich hart. Christen werden enteignet. Und sie ertragen das sogar. Stell dir vor, du musst alles hingeben, was du besitzt. Man enteignet dich einfach deshalb, weil du Christ bist. Du musst dein Haus oder deine Wohnung verlassen und du darfst kaum etwas mitnehmen. Wenn wir meinen, das sei nur zur Zeit im ersten Jahrhundert gewesen, täuschen wir uns sehr, das geschieht heute noch mit Christen. Und das war auch einmal in der Schweiz so. Zu Hunderten wurden die Täufer gezwungen, die Schweiz zu verlassen. Sie wurden ausgeschafft und erreichten das Ausland völlig mittellos. Ihre Häuser wurden versteigert und das Geld wurde den politischen Gemeinden gegeben. Und diese reformierte Kirche in Schwarzeneck bei Steffisburg, das ist, könnt ihr im Internet sehen, könnt ihr sogar die Broschüre lesen im Internet, das ist so eine Jubiläumsfeier, diese Kirche wurde aus Geldern der Täufer gebaut. Man hat die Täufer enteignet, hat die Häuser verkauft, hat sich ihres Besitzes, ihren Besitz ergriffen und hat damit eine Kirche gebaut, in der Nähe von Steffisburg. Mit der Idee, dass wie eine Festung gegen das Täufertum, es gab Täuferjäger, wenn man dann, je nachdem wie viel Täufer man gejagt hat, hat man eine Prämie bekommen. Und die, die Täufer versteckt hatten, die wurden bestraft. Und da hat man Kirchen gebaut, man hat, man hat Kirchen restauriert, man hat unheimlich, das müssen unheimliche viele Gelder gewesen sein, äh, was man da mit den Geldern der Täufer gemacht hatte. Man hat sie einfach enteignet. In Smyrna traf also auch das Gegenteil ein von dem, was wir als Christen so gerne hören, nämlich, wenn du Jesus treu bist, dann wird er dich auch materiell segnen. In Smyrna war das nicht so. Und ich staune immer wieder, wie schnell diese Form der Verkündigung Anklang findet, auch bei zum Teil gestandenen Christen. Wenn es nicht so gut geht, dann glaubt man halt nicht richtig. Oder der hat irgendeine Leiche im Keller, also eine Sünde, die er nicht aufgeben will. Wenn wir richtig glauben, wird uns Gott in jeder Hinsicht segnen, auch materiell. Der Büchermarkt ist voll mit diesen Büchern. Ich weiß nicht, was Myrna mit diesem einem Buch machen würde. Und ich weiß auch nicht, was Jesus zu, sol zu solchen Theologien sagt. Denn hier sagt er etwas ganz anderes. 
Natürlich kann es sein, dass Gott uns materiell segnet. Da bin ich, das lehne ich gar nicht ab. Dafür gibt es auch Aussagen in der Bibel. Doch nüchtern betrachtet ist das, was Paulus den Gemeinden sagte, als es im Glauben stärkte, wohl zutreffender nach Gottes Plan müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Wie gerne vergessen wir das in unserer Wohlstandsgesellschaft. Und wir denken, wir hätten das Recht auf diesen ganzen Wohlstand, in dem wir leben, und vergessen, dass das alles auch in der Schweiz wieder mal plötzlich ändern kann, wenn sich das Klima ändert. Wie gerne überhören wir solche Worte, der Glaube soll uns Vorteile und Annehmlichkeiten bringen. Er soll uns in der Lebensbewältigung helfen. Aber bitte, bitte nicht das Leben noch komplizierter und schwieriger machen. Für das will ich doch nicht an Jesus glauben. Aber Jesus sagte, obwohl ihr in den Augen der Menschen arm und bedauernswert scheint, Seid ihr in Wirklichkeit reich? Die Gemeinde kennt etwas, das viel wertvoller ist als materiellen Segen. Nochmals. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Den Reichtum, den wir durch den Glauben an Jesus bekommen haben, macht das Leid erträglich. Schließlich erwartet Jesus auch nichts von uns als Christen, was er nicht selber getan hätte. Paulus schreibt, ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Jesus selber ist diesen Weg der Armut gegangen. Aber nicht nur die Armut belastete die Gemeinde. Sie mussten sich auch noch verspotten und verleumden lassen. Jesus sagt, ich weiß auch, wie sehr du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Spott kann sehr schmerzhaft sein. Und wenn er dann noch mit Verleumdungen einhergeht, wird es fast unerträglich. Verleumdungen sind Lügen, die über uns verbreitet werden. Und was alles für Lügen über Christen verbreitet wurden und werden, ist eine Katastrophe. Und man kann sich nicht wehren. Jesus ist ans Kreuz genagelt worden, er wurde verleumdet. Es wurden Lügen über ihn verbreitet. Man hat von Christen sogar gesagt, sie würden Kinder opfern. So ein Blödsinn. Und es ist interessant, zu was die Leute fähig sind, immer alles zu glauben. Und deshalb, das möchte ich hier auch noch einflechten, bitte ich auch immer euch wieder zur Vorsicht bei der Beurteilung von anderen Christen oder Bewegungen. Man muss vorsichtig hinsehen, da bin ich auch dafür. Es gibt viele Irrlehren, aber hören wir nicht auf Stimmen in der Presse. Denn heute sind es die, die verleumdet werden, morgen sind es vielleicht wir. 
Ich glaube nicht immer alles, was so geschrieben und gesagt wird, gerade wenn es von Nichtchristen kommt. Es ist das Werk des Widersacher Gottes, Lügen über die Gemeinde zu verbreiten. Diese Angriffe kamen damals in Smyrna von den Juden, die eine Synagoge in Smyrna hatten und einflussreich waren. Das ursprüngliche Volk Gottes, das Volk des alten Bundes, kämpfte verbissen gegen das neue Volk Gottes, das Volk des neuen Bundes. Übrigens ist es oft so, dass die verbissensten Feinde der Christen oft wenige sind, die aber eine Masse in Bewegung setzen können. So war es auch bei der Kreuzigung von Jesus. Die Leute reiben sich dann auch die Augen und sagen, wie konnten wir das nur mitmachen? Das war sogar bei den Teufeln, die verjagt wurden aus der Schweiz, gab es nachher Leute, die, die sich die Augen rieben und dachten, wie konnten wir da nur zusehen, die nicht Christen waren, aber irgendwie dachten, das, das ging nicht mit richtigen Dingen zu. Leider war es so, dass die härtesten Feinde des Evangeliums die Juden waren. Jesus scheute sich nicht, klare und eindeutige Worte auszusprechen. Er sagte nicht, seid behutsam, sie gehören zu meinem Volk. Ihr müsst sie mit besonderer Sorgfalt behandeln. Schließlich sind sie etwas ganz Besonderes in meinen Augen, was sie ja auch sind. Nein, Jesus sagt ganz deutlich, was er von ihnen hält, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Sie sind zu Widersachern Gottes geworden. Sie waren zu Dienern des Satans geworden. Dieser Vorwurf von Jesus war übrigens nicht neu. Er sagte, als er in Israel lebte, den führenden Juden, die ihm nachstellten und ihn immer zu Fall bringen wollten, ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Wer sich Gottes Werk entgegenstellt, stellt sich im Dienst des Satans, sei er Jude oder sei er Heide, ist egal. Eigentlich wurden die Menschen, die den Christen am nächsten gestanden waren, zu ihren ärgsten Feinden. Jesus tröstete die Gemeinde, indem er sie wissen lässt, dass er sehr wohl weiß, was sie durchmachen. Sie haben eigentlich nichts Besonderes geleistet, diese Gemeinde in Smyrna. Sie waren einfach Jesus treu geblieben. Jesus rühmt einfach ihre Treue. Sagt nicht, ihr habt große Evangelisationszüge gemacht, durch euch sind viele zum Glauben gekommen. Nein, ihr habt das einfach um meines Namens willen ausgehalten. Die Gemeinde hatte doch genug gelitten, das seid ihr doch mit mir einig. Man würde jetzt eigentlich denken, jetzt hätte sie eine Pause verdient. So wieder einmal zum richtig durchatmen. Aber das Gegenteil war der Fall. Es wurde alles noch schlimmer. 
Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lasst sich durch das alles nicht erschrecken. Ja, wunderbar. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Die Demütigungen gingen also noch weiter. Der Teufel würde es sogar, dem Teufel würde es sogar gelingen, einige Christen ins Gefängnis zu werfen. Jesus deutet sogar an, einige könnten in nächster Zeit sogar sterben, wenn sie ihm treu bleiben wollen. Und von diesen schlechten Aussichten sollen sie sich nicht zurückschrecken lassen. Was finde ich noch krass, oder? Wenn ich euch heute Morgen würde sagen, Leute, die nächsten zehn Tage wird es hart, einige, einige äh, werden sterben, aber lasst euch nicht zurückschrecken. Diese schlechten Aussichten hatten sie. Keine leichte Aufforderung. Vielleicht kommst du ins Gefängnis, vielleicht will man dich töten, aber lass dich nicht zurückschrecken. Das ist knüppeldick. Und wir stehen wieder vor dieser schweren, schwer erklärbaren Frage, warum der Teufel dermaßen hart gegen die Gemeinde wüten darf. Klar, seine Zeit ist beschränkt. Zehn Tage wird diese Phase dauern. Aber warum diese zehn Tage? Das sind doch zehn Tage zu viel. Wo ist denn die Macht von Jesus? Hat er nicht gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden? Keine leichte Frage, oder? Wir müssen eben anerkennen, dass der Fürst dieser Welt oder er wird auch als Herrscher dieser Welt übersetzt, immer noch der Teufel ist. Wie Jesus sagt, wird der Heilige Geist den Menschen erklären, dass dieser Herrscher verurteilt ist. Was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Das ist der Teufel gemeint damit. Er ist verurteilt, denn am Kreuz auf Golgatha hatte Jesus ihn besiegt. Doch, und das ist jetzt das Problem, das Urteil ist noch nicht vollzogen. Das kommt erst noch. Und deshalb kann der Teufel heute wüten und Schaden anrichten. Und deshalb schreibt Paulus, äh Petrus, Entschuldigung, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von, jemanden von euch verschlingen kann. Er ist aktiv. Ich weiß, ich bin der tiefen Überzeugung natürlich, und das sagt die Bibel, der Teufel ist besiegt am Kreuz auf Golgatha. Aber ich weiß nicht, ob wir einen guten Dienst uns tun, wenn wir so tun, als hätte er heute kein, könnte er heute nicht mehr wirken. Aus Gründen, die wir nicht erklären können, ist dem Teufel noch Raum und Zeit gegeben, dessen Grenzen er wüten darf. 
Es ist eben nicht nur eine Floskel offenbar, dass er der Herrscher dieser Welt ist. Solange diese Welt in dieser Form existiert, ist er Herrscher dieser Welt. Dieses Recht hatte er sich durch den Ungehorsam von Adam und Eva erworben. Das muss der Grund sein, weshalb, er immer wieder, weshalb es immer wieder Zeiten gibt, in denen der Satan sein Unwesen treiben darf. Er bleibt jedoch immer beschränkt. Gott setzt ihm Grenzen, aber offenbar hat er gewisse Anrechte, die Gott ihm gewährt. Das werden wir dann vielleicht einmal verstehen, wenn wir bei Gott selber sind. Warum das dann so geblieben ist. Jedenfalls ist das die Wirklichkeit unserer Welt. Aber Gott setzt Grenzen. Jesus sagte seinen Jüngern im Blick auf die letzten furchtbaren Tage dieser Welt, würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. Also Gott setzt Grenzen, aber nicht immer da, wo wir sie gerne hätten. Aber er setzt sie. Wir dürfen die Augen vor dieser Wirklichkeit nicht verschließen. Wir helfen uns nicht, indem wir so tun, als ob der Satan uns keinen Schaden zufügen könnte. Natürlich kann er das. Aber er kann uns nur äußerlich Schaden zufügen. Paulus hatte seine schweren Zeiten, die er wegen seines Glaubens an Jesus erleiden musste, mit größter Selbstverständlichkeit hingenommen. Er sagte nicht, Jesus, wo ist deine Macht? Und wo ist deine Herrlichkeit? Warum muss ich das alles erleiden? Jetzt höre ich auf, jetzt, jetzt hänge ich meinen Job an den Nagel, so uns andere tun. Irgendwie klappt das nicht. Nein, er sagt, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der, uns, an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus lebte in dieser Wirklichkeit, dass der Widersacher Gottes sein Unwesen treibt, aber dass sich das lohnt, dem zu widerstehen, weil die Zukunft einfach wunderbar ist. Der grandiose Sieg. Dieses Leben konnten die, oder dieses Leiden konnten die Christen nur deshalb ertragen, weil sie eine wunderbare Zukunft vor Augen hatten. Jesus sagte, Bleib mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Es lohnt sich also, die Nachteile in dieser vergänglichen Welt zu ertragen, denn der Lohn ist großartig, nämlich das ewige Leben. Und vermutlich kann eines unserer Probleme sein, als Christen, die wir hier in dieser Wohlstandsgesellschaft leben, dass es uns so gut geht, dass die Perspektive vom ewigen Leben für uns zu wenig attraktiv erscheint. Es wäre wunderbar, wenn uns Gott mal für einen Moment den Vorhang auftut, in diese Herrlichkeit zu sehen, dann, ich glaube, das würde unser Leben kolossal umkrempeln. Wenn wir das sehen, dahin werden wir kommen. Sehr wunderbar. Und ich glaube, dass das ewige Leben oft im, im, im Streit mit unserem Wohlstand steht, weil es uns so gut geht, weil wir so viel erreichen können in unserer Welt, 
weil wir uns das Leben so schön machen können, dass diese, dieses, äh, dieses ewige Leben für uns wie, ja, ist ja schön, wenn es auch noch kommt, aber das ist ja wunderbar hier. Dass wir gar nicht so eine richtige Vorstellung haben. Aber es lohnt sich offenbar, diese Nachteile in dieser vergänglichen Welt zu ertragen, denn der Lohn ist großartig, das ewige Leben. Und viele haben schon gesagt, dass ich gut ausgebildete Leute, die wirklich auch viel hätten erreichen können mit ihrem Beruf, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Intelligenz. Jetzt gehen die in die Mission. Wie schade. Und jetzt sind sie noch gestorben in der Mission. Ist doch schade. Verschwindet das Potenzial? Nein. Das sind Menschen, die eine Ahnung vom ewigen Leben haben. Die wissen, es geht um etwas ganz anderes, als einfach nur hier sich ein bequemes Leben zu machen. Sondern es geht um die Zukunft und die ist viel wichtiger. Wer bereit ist, sagt Jesus zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegesreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Das ist jetzt die andere Seite, das ist das ewige Leben. Und jetzt kommt Jesus mit dem Begriff des zweiten Todes. Damit bezeichnet er, also einerseits bekommen wir das ewige Leben und er sagt jetzt, von was wir verschont werden, wenn wir das ewige Leben bekommen, nämlich vom zweiten Tod. Die Christen werden einen grandiosen Siegel leben, denn der zweite Tod kann ihnen nichts anhaben. An dem Tag, wenn der zweite Tod eintritt, werden wir erst vollumfänglich realisieren, bin ich überzeugt, wie großartig der Lohn ist, den wir bekommen werden. Wie lohnenswert es war, Jesus treu zu bleiben. So heißt es auch in der Offenbarung, Kapitel 20, glücklich wer zu Gott, des heiligen Volk gehört und an der ersten Auferstehung Teil hat. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Der zweite Tod ist sozusagen die Verdammnis, die endgültige Beseitigung übrigens auch des Teufels. So heißt es dann, Entschuldigung, äh, Ja, dann fehlt dieses, dann dreht sich so einfach vor. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Offenbarung Kapitel 20, Vers 14. Wer in diesem Feuersee landen wird, der wird an den schlimmsten, möglichsten Ort kommen. Der zweite Tod ist das Schrecklichste, was überhaupt erlebt werden kann. Deshalb heißt es in der Offenbarung, im Kapitel 21, schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifungen hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Das ist vermutlich einer der schlimmsten Versen in der Bibel. 
der die Wirklichkeit aufzeigt, unseres Lebens. Und Jesus sagt der Gemeinde in Smyrna, haltet durch und ihr werdet mit dem zweiten Tod überhaupt nichts zu tun haben. Der geht an euch vorbei. Es lohnt sich. Die Gemeinde in dieser blühenden Hafen- und Handelsstadt machte einen kümmerlichen Eindruck. Sieht so Gemeinde Gottes aus, könnte man fragen. Ist das die Gemeinde, sind das Menschen, die sagen, sie hätten den Höchsten zum Vater? Sind das die Menschen, die an Jesus glauben, der sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden? Wenn Jesus die Gemeinde ermutigt und ihnen aufzeigt, dass sie wie er durch Leiden zum Ziel kommen, war das eine enorme Ermutigung für die Gemeinde, für diese Christen. Sie hatten nichts Falsches gemacht. Wenn es uns nicht gut geht, wie schnell fragen wir dann auch, was haben wir falsch gemacht? Das ist auch richtig. Aber wenn man dann mal nichts findet, dann muss man halt auch mal sagen, vielleicht habe ich nichts Falsches gemacht, vielleicht hat das einfach damit zu tun, dass ich halt an Jesus glaube und ihm treu bleibe. Und wenn es einer Gemeinde schlecht geht, heißt das nicht immer, wenn sie nicht erfolgreich ist, dass a priori irgendeine Sünde da sein muss. Es kann sein, aber es muss nicht. Es kann einfach sein, dass das der Weg der Gemeinde Jesu ist. Wir sind so erfolgsverwöhnt. Wir meinen immer nur, alles sei gut, wenn es noch besser wird, noch mehr. Das, haben wir, das saugen wir uns auf in unserem ganzen Denken. Wenn eine Firma einen großen Erfolg macht, sie machen eine Milliarde Gewinn. Dann sagen die Leute, super, und dann kommt die Geschäftsleitung, nächstes Jahr machen wir zwei Milliarden Gewinn. Okay, sie schaffen es. Nächstes Jahr machen wir drei Milliarden Gewinn. Und wenn sie nur zwei Milliarden machen, sind alle traurig. Wir denken, Erfolg sei alles. Sichtbarer Erfolg. Und mit dem lässt sich alles rechtfertigen. Auch im Reich Gottes wird oft so gedacht. Mit sichtbaren Erfolg meint man, man kann die größten Irrlehren rechtfertigen. Das ist Betrug. Jetzt liegt der Schlüssel, ist die Treue zu Jesus. Jesus misst uns nicht am Erfolg, sondern an der Treue. Das kann sein, dass man durch Treue Erfolg hat, sehen wir in der Apostelgeschichte. Der eine wurde getötet, der andere wurde aus dem Gefängnis befreit. Hatte der, der getötet wurde, ich glaube, das war der Jakobus, gell? war der jetzt sündig, dass das Gott zugelassen hat? Und der Petrus, der befreit war, war er dann Einfach über alles erhaben, ein Glaubensheld. Ich würde mich über jede Verkündigung ärgern, die sagt, dass Jakobus wegen seiner Sünde gestorben ist. Denn wenn ich bei jemandem ein Problem finden könnte, wäre es der Petrus, der hat doch Jesus verraten. Von Jakobus wissen wir von keiner Sünde. Und es ist, es ist nicht in Ordnung, dass man das so in etwas hineinliest, man muss einfach festhalten, Gottes Wege sind für uns nicht erschließbar. Wir können nicht alles verstehen. 
Unsere Aufgabe ist das eine, Jesus treu zu sein. Das war für die Gemeinde, die so ärmlich war, und wir sehen ja, dann kommt noch eine andere Gemeinde, wo Jesus sagt, du bist reich. Sie haben vielleicht auch in diese Stadt geschaut und gesehen, oh, dort gibt es eine Gemeinde, die ist reich und, und das floriert und so weiter. Und wir Armen leiden. Was war das für eine Mutigung, von Jesus die Bestärkung zu hören, ihr seid auf richtigem Kurs, bleibt, leidet, es lohnt sich. Petrus sagte schon zu den Christen, meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen. Wenn ihr das Reich Gottes verstanden habt, kann euch das nicht unerwartet treffen. Nehmen wir es, wie es kommt. Es ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass es uns so gut geht, wie es uns heute geht als Christen. Eigentlich ist das ja eher die Ausnahme. Pastor Richard Wurmbrand, vielleicht noch einigen bekannt, wurde in Rumänien zu einer 14-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er das Evangelium gepredigt hatte. Und obwohl er von den Gefangenen aussehen äh, ja, gequält wurde, die Wirbel wurden ihm im Rückgrat gebrochen, er, er wurde am Körper verletzt mit Brandwunden und Schnittwunden, lief er in der Zelle herum, der jetzt kalt war und der Hunger hatte und war voller Freude über das, was er in Jesus hatte. Ich weiß, das ist schwierig zu verstehen. Das können nur Menschen verstehen, ich auch nicht, die wirklich mal in so einer Situation waren, was dafür für Kräfte frei werden. Da die Wirklichkeit Gottes ins Leben kommt, nicht indem dass er rauskommt, sondern indem dass er bestärkt und ermutigt wird. Und Wurmbrands war mit einem Mann im Gefängnis, den er selber zum Glauben geführt hatte. Und dann, als er ihn einmal, weiß auch nicht, bei welcher Gelegenheit im Gefängnis traf, fragte er ihn, hast du keinen Groll gegen mich, weil ich dich zu Jesus Christus geführt habe und du jetzt in dieser Situation leben musst? Und dieser antwortete, ich finde keine Worte, mit denen ich meine Dankbarkeit dafür ausdrücken könnte, dass du mich zu diesem wunderbaren Heiland geführt hast. Können wir das sagen? Können wir das sagen? Wenn es uns mal etwas schlechter geht? Oder wenn Gott scheinbar das, was wir jetzt gerade wollen, uns nicht gibt? Können wir sagen, ich freue mich darüber? dass ich so einen wunderbaren Herrn kennengelernt habe. Und ich freue mich, was für eine Zukunft auf mich wartet. Paulus schrieb einmal nach Rom, wir freuen uns über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und warum wollte Paulus durchhalten? Weil er eine klare Sicht der Herrlichkeit hatte. Und sah, wie vorläufig das ist, was wir hier leben. Ich bete mit uns.
Ja, Herr Jesus, du hast diese Gemeinde ins Mühen in keiner Art und Weise getadelt. Du hast sie ermutigt, dem du ihr gesagt hast, wie verständnisvoll oder wie du das ja, mitfühlst, was sie durchleben. Und du hast sie ermutigt, weiter dir treu zu bleiben, auch wenn es sogar noch härter wird. Und für uns ist das eine große Herausforderung, so wie wir leben, dass wir das Ziel nie aus den Augen verlieren. Nie vergessen, um was es wirklich geht und was wirklich Bestand hat in unserem Leben. Dass alles, was wir hier erreichen, doch vergänglich ist. Und alles, was wir bei dir gewinnen, unvergänglich ist. Zukunft hat, Perspektive hat. Herr, öffne uns immer wieder die Sicht dafür und helfe uns, dass wir uns durch unseren Wohlstand nicht blenden lassen. Und dass wir uns nicht an Erfolg orientieren, sondern dass wir darauf achten, dass wir dir treu bleiben. Lob und Dank sei dir. Amen.